0: De stroom
1: Je hoort de vogels. We gaan vandaag wandelen met Arjan Posma, natuurexpert. En we zien hem nog niet. Maar hij moet hier ergens zijn. We gaan echt het moeras in met hem.
0: Waarom doen we dit eigenlijk zo? En als dan het antwoord was, ja ze doen we het altijd. Dan was het tijd om daar eens wat aan te doen. Om het heel, om helemaal anders te doen. Want je verliest het doel uit het oog. En het doel is niet de routine. Maar het doel is wat je moet bepalen. Ja, man. Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven, Dan iedere heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines. Jongens, als je nu naar rechts kijkt, dan kijk je naar een hert. als we gewoon blijven praten, en dan kun je maar recht in zijn gezicht kijken. En het hert denkt, ik hou ze voor de gek, ik hou ze voor de gek, en dan kun je ze gewoon zien. We praten over routines.
1: Prachtige dag, hè?
0: Ja, lekker. Niet jouw favoriet. Oh, een beetje saai. Ja, want ik hou van rot weer. Waarom? Nou ja, dan gebeurt er wat, hè? Dan zit er energie in de lucht. Dan. Uh, nee, daar kan je je goed tegen kleden. En dan krijg ik alleen maar meer energie van. Terwijl als het bijvoorbeeld zomers uh, zo Ik hou het meest van de winter, van de herfst. Het voorjaar, de zomer vind ik het saaiste tijd van het jaar. Gebeurt er te weinig? Er ja, gebeurt er te weinig. De lucht is strak blauw. De kleuren worden flats. Het groen ziet er vermoeid uit. Zelfs de planten doen eigenlijk helemaal niks. Natuur doet ook helemaal niks. Het is gewoon de saaiste tijd. van het jaar. daarom hebben we daar ook vakantie in. Waar de mensen naar uitleven. Denk jij nu is klaar? Ja, oh nee. Ik ben altijd blij weer voorbij is. Waar zijn we? We zijn hier in de westelijke eilandspolder. En dat ligt tussen Purmerend en Alkmaar in. En dat is een klassiek veenweidegebied van het landschap Noord-Holland. Zoals het heet. Dus een oud hoogveenmoeras... Zoals heel midden Noord-Holland. Dat was een oud hoogveenmoeras, dat lag eh, zo'n 1200 jaar geleden lag 6 meter hoger. Heel midden Noord-Holland lag 4 meter boven zeeniveau. Um, toen rond het jaar 1000 zijn we langzaam die natte spons van hoogveen ingetrokken. En toen gingen mensen daar slootjes graven. Ze woonden eigenlijk alleen langs de strandwallen, langs wat riviertjes. Hiernaast ligt de Schermer. daar liep het riviertje de Schermera. Daar had je wat rivierduintjes, daar woonden wat mensen, op de strandwallen woonden mensen. En rond het jaar 1000 was er een kleine bevolkingsexplosie. En toen trokken mensen die kleddernatte spons in. Ja. Nou ja, wat doen Nederlanders als het ergens te nat is? Dan gaan ze slootjes graven. Ze groeven slootjes zodat het water uit die spons liep naar het riviertje. Maar ja, er kwam een zuurstof bij. Dat oude veen met de oude plantenresten. Want dat werd doordat het in het water zat, verteerde het niet. Maar nu zakt het water weg, komt er zuurstof bij. Het vergast als de als lucht in. En het zakt zo naar beneden. En na een tijdje moest er dan een... Nieuwe Del noord sloot gegraven worden. En dan gingen ze weer opnieuw van die slagen maken. Uh, het dorp groot schermen, wat verderop ligt... dat is uh, wel drie keer verplaatst in zijn leven. Omdat het iedere keer te laag stond. En dan ging je met z'n allen bij elkaar zitten. En dan ging je met elkaar uh, overleggen. Van moet er nog ergens een kerk? Waar moet de brug komen? Wie wil naast vieze Klaas wonen? Weet je wel, dat soort dingen. Uh, dus uh, eigenlijk uh, uh, inspraak, eigenwijzigheid en dat soort dingen. En alles oppakken, dat zit hier al, al duizenden jaren in de volksaard
1: en daarom ben jij hier gaan wonen.
0: Nou, ik kom uit de Zaanstreek. Dat is ook precies datzelfde moeras. En hetzelfde type mens. Ja, ja, ja. Moerasmensen zijn, uh, zijn wel apart, ja. Ze lijken vaak relaxed, maar ze zijn in werkelijkheid zo fel als blik. Ja. Saankanters ook. Amsterdammers hebben het er wel eens moeite mee, maar uh, saankanters zijn zo fel als wat. Dat, dat, ja. In het moeras verandert alles altijd. Uh, dus je moet altijd klaarstaan om daarop uh, te reageren.
1: En, en Hoe? Even, even helemaal naar het begin hè, bij jou, Van, ja. uh, ik, ik vroeg me zo af, een beetje in je verdiepte. Um, is dat altijd zo geweest bij jou dat je zo uh, die drang naar die natuur hebt gehad als kind al?
0: Jazeker, uh, ik ben uh, derde generatie wensboswachter. Dus mijn opa wilde het altijd al worden, de spoeling was dun, die kwam bij de politie. Mijn vader wilde het altijd al worden, de spoeling bleef dun, dus die kwam bij de gemeente terecht. En mij is na heel lang proberen, is het uiteindelijk gelukt. En uh, ja, toen zat ik eigenlijk op die droombaan. En toen begon het werk langzaam te veranderen. Dus uh, er zijn maar heel weinig boswachters per gebied. Je hebt bizarre hoeveelheden hectares. Ik had 15 polders onder mijn hoede, waaronder deze. Um, en dan had je dezelfde gevaren als je gebieden. Ten eerste overbemesting, krijg je last van. Dan ten tweede, als je achter de computer wordt gezet, dan ga je verzuren. En als je dat uiteindelijk helemaal gehad hebt... Uh, dan ga je nog verdrogen. Nee, ik zeg het verkeerd om. Ik bedoel, je gaat eerst overbemesting. Ja, je
1: slaat op je buik.
0: Op mijn buik dan ga je verdrogen. Ach, je achter de computer en je moet binnen zitten. En als je dan gefrustreerd raakt, ga je verzuren. Nou, dat wilde ik niet. Dus toen ben ik heel eigenwijs mijn vrouw erover gehad. En toen ben ik voor mezelf begonnen. En uh, nou geef ik excursie aan heel Nederland.
1: Dus eigenlijk dan, want dan ben je officieel boswachter? Maar dan zit je dus veel te veel binnen. Daar komt het op neer.
0: Nee, zo werkt dat. Hè? Het is werk. Hè? Als het alleen maar leuk buitenspelen was, dan uh, zou je er geen geld voor krijgen. Het is wel het beeld dat we ervan hebben allemaal. Ja, er ja, zijn er heel veel gekke beelden wat je, wat je hebt van mensen. Hè? Maar het is werk, anders zou niemand het er toch voor betalen. Oh, is dat zo. Ja. <laughs> en dan voor jezelf? Nou ja, ik geef, nou, een boswachter is een heel gek beroep. Een boswachter is misschien wel acht beroepen in één. Wat eigenlijk in het buitenland niet bestaat. Er zijn het allemaal verschillende beroepen. Dus je, hebt, uh, je bent een, een, uh, een bioloog. Je bent een loonwerker. Je bent een politieman. Je bent een voorlichter. Je bent een rentmeester, want ik had 56 pachters. Uh, je bent een vrijwilligersbegeleider. Uh, je moet overleggen met gemeentes, met dat soort dingen. Je moet subsidies aanvragen. Kortom, het zijn allemaal verschillende beroepen bij elkaar. En tegenwoordig uh, geef ik uh, excursie aan heel Nederland. <laughs> dus ik ga me vooral met in. die taak bezig. Dus ik geef lezingen, ik schrijf boeken... Uh, uh, ik mag op televisie dingen komen, uh, uitleggen. Uh, ik doe veel op de radio. Nou ja, dat soort zaken. Ja, je bent verhalenverteller
1: ook. Dat is Ik het ben verhalenverteller,
0: ja, dat klopt.
1: En uh, nou, in deze podcast hebben we het vaak over de rituelen van een dag. Hè? Ja. Zullen we die van jou eens doorlopen? Hoe vroeg begin je?
0: Dat hangt er vanaf. <laughs> uh, dat kan uh, ergens tussen 11 uur zijn en dat kan 6 uur zorgen zijn.
1: Waar hangt dat vanaf?
0: Uh, van wat ik daarvoor gedaan heb. Het is iedere dag anders... Dus daar, daar zit best wel veel variatie in, moet ik, moet ik eerlijk zeggen. Uh, dus nee, nee, ik heb niet echt een vaste tijd waarop ik altijd wakker word. Mijn vrouw wel. En de ene keer ga ik lekker met de eruit en de andere keer niet. Ik heb natuurlijk ook heel vaak werk wat s'avonds laat is. Dus dan ben je heel laat thuis en zit je nog vol adrenaline. Dus dan moet je eventjes een beetje tot rust komen voordat ik kan slapen. Ja, dan duurt het ook... Uh, Lang voordat ik in bed lig.
1: Want, want noem eens iets wat dan zo'n avonds nog gebeurt.
0: Nou, bijvoorbeeld naar een, een talkshow of ah, een lezing of een okay, lezing okay. in of de natuur. De, nou ja, dat is allemaal mijn werk. Kijk, ik loop heel graag buiten. Ik ben heel vaak buiten, maar als het zo laat wordt buiten, dan blijf ik buiten slapen. Dan, uh, ja? <laughs> ja, ik slaap graag buiten, ja. Ook thuis in de achtertuin slaap ik graag buiten. En hoe doe je dat? Nou, gewoon. Een, ik heb een touw opgehangen en dan kun je een klamboe aan, aanhaken. Nou, dan zet je een stretchje neer en ga je buiten slapen
1: Geen tent verder? Geen...
0: Nee, juist niet. Nee, je moet juist die bewegende lucht om je heen hebben. Dat, uh, dat kunnen heel veel mensen niet goed tegen, maar dan moet je aan wennen. En als je daar helemaal aan gewend bent, dan slaapt dat veel lekkerder dan... Uh... Want, leg eens uit, hoe werkt dat? Nou, slaap is iets heel engs, hè. <laughs> slaap, de bioloog snapt ook niet precies wat slaap is. Het is natuurlijk heel gek dat je je gewoon voor een gedeelte van het etmaal... dat je jezelf je zintuigen uitschakelt. Dat is natuurlijk raar, dat is heel gevaarlijk. Toch doen we het allemaal? En als we naar alle organismen kijken, hoe klein dan ook, dan zien we dat ze allemaal slapen, planten, eh, eh, echt minuscule organismen, slapen allemaal. Dus het zit heel diep in al het leven vast. Dus wat is slapen nou eigenlijk? Nou, dus als je gaat slapen, dan zoeken wij een plek waar, we, eh, eh, waar wij als mens in een, in een plek zitten waar je stille lucht om je heen hebt. Als dus die lucht niet beweegt, dan weet je dat het allemaal rustig is en dan ben je veilig en dan kun je slapen. Ja, evolutionair veilig. Ja, maar als je nou buiten gaat liggen, dan beweegt de lucht om je heen. En in het begin, als je dat voor de eerste keer doet, dan slaap je onrustig. Dan slaap je heel kort. Want je blijft een beetje alert. Want je blijft een beetje alert. En na een tijdje dan, wordt, dan, dan went je lichaam daaraan. En dan slaap je op een hele andere manier dan als je binnen slaapt. En ook slaap trouwens, want hé, jij hebt het over routines... Uh, dat is heel erg veel flexibeler dan dat mensen denken. Want wij slapen acht uur per dag. Dat is gezond, he, dat is goed, dat moeten we doen. Dat is bedacht in de industriële revolutie. Daarvoor deden we dat helemaal niet. Uh, er zijn nou het aan het onderzoeken... en die hebben het over het fenomeen van, your garden your garden yourándome... mm. van je eerste en je tweede slaap. Dus mensen gingen gewoon naar bed als het donker werd. Want dan was je moe. Dag. En dan ging je naar bed. En dan werd je na een uur of vier, vijf werd je wakker. Midden in de nacht. uur of één. En dan gingen ze eruit. En dan één, twee uur bleven ze wakker en dan gingen ze weer naar bed. En dat was de sociale tijd die ze hadden. In die tijd ging je even bij de buren op bezoek. Uh, je ging uh, uh, wat lezen of wat maken of wat knutselen. Uh, je ging gezellig met je, met je man of je vrouw nog eventjes, waar je overdag geen tijd voor had. Dat deed je met je eerste en je tweede slaapje. Maar dat was uh, niet zo efficiënt voor de, voor de fabrieken. Dus die hebben toen een vaste slaaptijd erin gezet en daar hebben we allemaal, en misschien hebben we daar wel meer last van dan we denken.
1: Goeie, interessant hé. En jij met die slaap, van dan heb je dus een klamboe hangen. En wat bedoel je met bewegende lucht?
0: Nou kijk, als we hier staan dan voel je dat de lucht beweegt toch? Ja, een beetje wind. Een beetje wind. Nou als je binnen in je slaapkamer ligt, dan beweegt de lucht niet. Ah. En als de lucht niet beweegt, dan is het veilig. Dan heb je dus heel weinig prikkels wat je binnenkrijgt. Dus we gaan expres heel prikkelarm slapen. Maar misschien is dat wel zo, omdat wij die acht uur slapen erin willen krijgen... en dat we daar echt wel heel erg ons voor moeten concentreren om die acht uur vol te krijgen. Maar en jij
1: thuis, van, dan, dan, dan kies je eigenlijk van was ik s'avonds nog in het werk in de natuur?
0: Ja, of, dan... of op een lezing of wat dan ook. Hè. Dan, dan kom je ook wel eens uit Limburg of uit Groningen of... Uh... Dus is natuurlijk vaak s'avonds. Dus voor je dat je dan thuis bent, uh, dan is het laat. Maar dan, ook dan ga je liefst buiten slapen? Nou, als het warm is zomers of op andere momenten. Dus niet altijd. Maar uh, dat, dat, dat vind ik leuk. Gewoon, um, soms ga ik ook wel eens op een andere plek uh, buiten slapen. Ja, dat vind ik leuk. Nou, ook in de winter.
1: We lopen ondertussen een soort heuvel op. Ja. Zo, nee, hier heb je mooi een uitzicht. uitzicht
0: over de Eilandspolder. Hè? En uh, ja, Dit is een weidevogelgebied. Je hoort er ook genoeg. Grutto's. Het is nu een beetje meer op de dag. Dan is het altijd een beetje siesta.
1: Wat, 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 wat hoor jij nou allemaal?
0: Ik hoor daar een mees. Ik hoor daar een tureluur. Ik hoor daar eenden. Krakke eendjes. Nou, kortom, het is, het is een, een, een heel, heel gedoe aan vogels. Um, het wordt hier alleen nog maar drukker. Uh, straks in mei alle, zijn alle jongen uit van de weidevogels. De Meeste zitten nu op de eieren. Dus al hooguit één uh, uh, van de tweeën vliegt maar in de rondte. Straks vliegen alle ouders in de rondte en de jongen lopen er ook. Dus dan wordt het hier uh, hartstikke druk. Gezellig. Ja. Ja, ik vind, mooi, ik vind het mooi. Het is plat, het is nat en daar hou ik van.
1: Ja. Maar wat is nou de romantiek hiervan? Hè? Want inderdaad, als je de, wij reden er net doorheen op weg naar jou. En dan noem je het allebei mooi.
0: Nou, we zien al, ik denk dat de meeste mensen wel zien dat het hier wat ouderwets is. Ja. Uh, Nederlanders hebben altijd een, 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 een misvatting over het woord efficiënt. En dat betekent gewoon zo snel mogelijk. Of zo groot mogelijk of zoveel mogelijk. Maar dat is niet echt efficiënt. Dat is misschien eerder hebberig. En als we door het Nederlandse platteland heen rijden... dan zien we dat daar eigenlijk al het leven langzaam uit weggepoetst wordt. Uh, er staat alleen nog maar eiwitrijk gras. Er staat alleen nog maar een suikerbiet. Uh, het aantal vogels dat er kan leven is vrijwel niks meer. Het enige wat er nog echt goed zich kan handhaven op veel plekken zijn de ganzen. En die moeten nu ook allemaal dood. Dus ja, dan rijden we door het platteland heen. En dat het alleen groen is, is niet genoeg. We merken vanzelf, ook mensen die er geen verstand van hebben, dat er eigenlijk niet zoveel van over is. En dat de mens er eigenlijk ook langzamer uit weggepoetst wordt. Hè? De boer heeft een steeds groter bedrijf. De trekker rijdt vaak al als een robot door het land heen. De boer zit achter de computer. Heeft hetzelfde gevaar als waar ik als boswachter last van had.
1: Overbemesting.
0: Overbemesting, verdroging, verzuring. Ja, en dan kom je hier en dan zie je hier nog een oude systeem. Wat natuurlijk ook een boerensysteem is, maar het is ouderwetser. En daar zien we dat er ruimte is voor allerlei leven wat er rondloopt. En als er ruimte is voor meer leven, dan is er ook ruimte voor ons.
1: Heb je het gevoel dat dit verdwijnt?
0: Ja, op veel plekken wel. Vandaar dat er reservaten zijn om dat in stand te houden. Uh, vandaar dat we nu in een stikstofcrisis zitten, omdat, da, omdat heel veel van dit soort terreinen uh, onder druk staan. Omdat we daar eigenlijk, uh, we, we, ten eerste moet natuur geld opbrengen uh, We moeten er honderdduizend bestemmingen op hebben, hè, want je moet er en recreëren en dit en dat en zus, en zo. En dat zijn allemaal compromissen waar de natuur uiteindelijk wel onder te lijden heeft. Nou, als de natuur heel robuust is en we hebben heel veel grote gebieden, waar, dan kan er heel veel. Maar heel veel plekken zijn natuurlijk uh, zwak en zijn eigenlijk een beetje ziek. Dus uh, heel veel natuur in Nederland is een soort couveuse kindje geworden. En dat komt omdat we in Nederland gek zijn op natuur die uitsterft.
1: En wat, wanneer noem je natuur ziek?
0: Nou, dat het dus als het, uh, als het zichzelf met, met heel veel moeite nog maar in stand kan houden. Dus ja, want wij vinden het uh, als een dier of een plant achter een hekje zit uit te sterven, dan vinden we dat geweldig. Dan willen we daar een t-shirt verdragen, een actie voor voeren, een tatoeage vernemen, willen we allemaal doen. Maar zodra dat beest achter het hek vandaan komt en hij redt zichzelf weer, dan willen we meteen snoeien. Zijn er niet te veel? Dus we hebben nu 5000 dassen, lopen mensen dassen af te maken. Er zijn mensen die klagen over de zeehondjes in de Waddenzee. Uh, er zijn steeds minder meeuwen, maar we hebben steeds meer overlast. En dat is het ergste wat een dier in Nederland kan doen, dus overlast veroorzaken. En dan moet erin gesnoeid, dan moet het dood. Dus ja, daar, staat wel, daar zit wel druk op. Maar we zien nu dat de, 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 de wal het schip aan het keer is. Er moet echt wat gebeuren. Dus ik ben heel benieuwd hoe het er over tien jaar uitziet. Want ik denk dat ja. Nederland er dan heel anders uitziet.
1: En je bedoelt de wal het schip aan het keer dat mensen eindelijk wakker worden. Dat het de verkeerde kant op gaat.
0: Nou ja, er zijn gewoon grote afspraken gemaakt. En uh, Nederland heeft zich ook aan allerlei uh, regels uh, uh, gecommitteerd. En dat is hoog tijd dat, daar, uh, ja, dat er ook eens wat terugkomt. We kunnen altijd heel goed het vingertje zo naar de wereld wijzen. Maar nou staat het vingertje bij ons.
1: Ja. Werk aan de
0: winkel. Ja, we zijn het, vis we zijn het smerigste jongetje van de klas. Ja. Zijn we eigenlijk.
1: <laughs> ja, je zegt het met een lach. Maar het is droevig eigenlijk, hè?
0: Nou ja, ik weet het al heel lang. Het is voor mij geen verrassing. En uh, er is evengoed ook al een boel verbeterd, hoor. Ja? Uh, in de jaren 70, toen waren de grote rivieren dat waren, dat waren gifgoten. Daar zat geen leven meer in. Ja. Daar kwam Het zout van de Kalimijnen kwam er doorheen. Het was één grote dode bende. Um, nu we, is, is er ruimte voor de rivier gemaakt... Dus de waarden teruggegeven aan de, aan, de, aan de rivier. Zodat het veiliger is voor de mens. Allemaal hartstikke goed. Uh, daar is er duizend hectare hele robuuste natuur bijgekomen. Nou, dat is fantastisch. Dus ja. de, de, het water is nog lang niet schoon genoeg. Er moet nog heel veel gebeuren. Maar het water is veel schoner. Je komt er overal bevers tegen. Ijsvogels. er zitten vissen van 2,5 meter die erin zwemmen. Uh, er gebeurt van alles. Er zijn allemaal vissen weer teruggekomen. Dus we kunnen het wel. Maar we moeten er alleen een beetje moeite voor doen. Ja. Terug naar jouw dag. Ja.
1: M want ik heb al door dat je <laughs> niet met een vast ritme werkt. Nee, nee, ik probeer dat. Ik ben me, ook nooit proberen bij jou, geloof dat ik. ik. Ik
0: probeer het er ook zoveel mogelijk uit te houden. Ja. Zelfs ook bij, bij mijn hond ook. Waarom? Een hond is heel erg een uh, uh, dat, dat probeert naar ons te kijken en die probeert ons ritme over te nemen. Dus dan heb je vaak dat, dat we zeggen, ja mijn hond weet precies hoe laat er eten moet komen of hoe laat ik thuis kom of dat soort dingen. Maar wat hij doet is dat hij weet, op dit moment kan ik eten van hem loskrijgen. En dan gaat hij zich op dat moment daar hard voor maken. Dus hij probeert ons in ons ritme te manipuleren daarin. Die hond zelf wordt er eigenlijk alleen maar zenuwachtig van. Als een hond niet weet op welk moment hij eten krijgt, dus er is geen vast moment, dan is het altijd een verrassing. En dan zit hij er ook niet op te wachten. Hoe doe jij er, dat dan? Nou, door op een ander moment. Dus, niet, dus Er zitten zeg, zeg maar drieënhalf uur tussen of hij wel of niet eten krijgt. Het is hetzelfde met uitgaan. Als je altijd hetzelfde rondje loopt. Hè, stel, een heleboel honden die komen uh, naar buiten. Die lopen altijd hetzelfde rondje om te poepen en te plassen. Ja. En dan heb ik mijn hondje mee, want ik neem hem altijd mee op lezingen. En dat soort dingen. En dan zeggen mensen: ja, maar dat kan mijn hondje niet. Die wordt zo gek als ik hem ergens mee naartoe neem. Ja, maar dat is ook niet zo gek, hij dropt alleen datzelfde rondje. Als jij je kind het hele jaar thuis laat, en mag één dag in het jaar mag hij mee, en dat is naar de Efteling, dan heb jij een stuitenbal. is dus geen land met te bezeilen. Als je datzelfde kind vijf dagen in het Eftelinghotel zit, dan is het op dag vijf: ook oh, even naar de Python. Dan ben je blasé. Dat is bij honden ook zo. Want die moeten iedere dag nieuwe dingen meemaken. Dus ik geloof heilig dat de kracht van de natuur, dat is verandering. Alles moet iedere dag veranderen om hetzelfde te blijven.
1: Fantastisch. En dat doe je dus bewust. dan. Dus dan ga je ook elke keer andere routes lopen met een hond op andere tijden. Dat
0: probeer ik. Dat lukt ook niet altijd. We, zijn natuurlijk ook voor, we, 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 we glijden toch altijd ook in, in routines. Omdat ja, dingen ja, opgelegd worden dus vast, hè? Door, de, door de maatschappij. Op zo laat gaat iedereen op. Op zo laat is het druk. Nu is het weekend. En daar moet je toch een beetje mee. Je kan er wel tegenin gaan lopen... Maar zo werkt het natuurlijk ook weer niet. Dat is het, uh, dan is het meer een soort verbijten. Ja,
1: ja. Deze aflevering wordt je aangeboden door Squarespace. Dat is een alles-in-één platform waarmee je heel makkelijk zelf je website kunt bouwen. Of je nou producten of diensten wil verkopen of bijvoorbeeld kunst wil delen met de rest van de wereld. Ik noem even kort drie functies van het platform. Het bevat een ontwerpsysteem waarmee je zelf je website kan vormgeven... Je kan abonnementen verkopen voor een deel van je site. Dan kun je bijvoorbeeld speciale content aanbieden aan leden. En Squarespace analyseert hoe je platform presteert... en wat ervoor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien. Wil je het uitproberen? Start dan je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines... En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code OVERRoutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Voortdurend geluid, hè?
0: Voortdurend. En overal is leven. Kijk, al het leven staat op de schouders van al het andere leven. Dus als jij een systeem wil hebben dat rijk is... dan moet daar zoveel mogelijk leven in zitten. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat voor leven dat allemaal is. Maar ja, wat het ook is, een routine... Een uh, 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 routine kan uh, handig zijn. Maar een routine is ook uh, wel eens wat gemakzuchtig. Hè? Ja. Want een routine betekent dat je niet meer hoeft na te denken. Dat je geen beslissing hoeft te nemen. Ja. Op Die de automatische piloot. Heb je één keer gedaan en nou blijven we altijd dit doen. Maar de wereld verandert iedere dag. En als jij iedere dag dezelfde beslissing uitvoert... zonder daar opnieuw over na te denken... dan heb je kans dat het de verkeerde beslissing wordt. Dus als de wereld altijd verandert... dan moet je iedere dag eigenlijk ook bedenken. Kan ik datzelfde doel ook op een andere manier bereiken Heeft het
1: nog zin? Heeft, Heeft het, nog het nog nut?
0: Ja. Nou, heb ik een leuk voorbeeld over. Um, hier in de polder dan staan er vaak uh, rietorgissen. Dat zijn paarse orchideeën. En die staan in uh, drassige rietkragen vlakbij het grasland. En dat vindt, het zijn eigenlijk twee orchideeën. De gladde en de gevlekte orchis. Maar in de volksmond heette dat de rietorgis. En als we daar ergens zo'n rietkraag van hadden... Wat deden we dan? Dan gingen we daar naartoe. Dan gingen we eerst een slootje graven. Want anders dan gingen de koeien door die rietkraag stampen en dan maakten ze die orchideeën stuk. En daarna gingen wij maaien. Dus in september dan maaien je die rietkraag. Dat voer je af. En zo blijft dat schraal, die, die, die grond. En in die schrale grond doet die orchidee het beter. En ieder jaar komt die orchidee omhoog. Wij heel trots. Na tien jaar orchideeën weg. Hoe kan dat nou? Heeft die boer wat gedaan? Zijn ze geroofd? Is het water veranderd? Wij in paniek. En dan kwam je gelukkig drie landjes verderop. Een tegen. die stond vol met orchideeën. Dus wij naartoe. Snel een slootje graven en dan gingen wij weer aan het beheren. Maar dat was een routine waar een foutje in zat. Want die orchidee, dat is een bolletje, net als een sneeuwklokje. Dus ieder jaar komt daar opnieuw dat orchideetje uit. Alleen een sneeuwklokje maakt onder de grond nieuwe bolletjes aan. En zo blijven er steeds meer sneeuwklokjes komen. Dat doet een orchidee niet. Alleen dat bolletje kan uitlopen. Tien keer. Dan is hij uitgeput en dan gaat hij dood. In die tien jaar moet hij zichzelf door middel van zijn zaad vermeerderd hebben. Ah, daarom was het verderop. Maar dat zaad, op de plek waar wij aan het, aan het maaien waren... was die wortelzoot veel te dik geworden. Dus daar kwam dat zaad niet meer. Die kon niet op tegen al die wortels die er zaten. Dus die orchidee kon daar niet meer uitzaaien. En waarom we wel drie rietkragen verderop omdat er nog geen slootje zat. Want daar loopt soms een koe die rietkraag in. En die scheurt die wortelsoot open als hij er doorheen zakt met zijn voeten, met zijn poten. En dat zijn precies de plekken waar die orchidee op kon voortplanten. Dus in onze drang tot bescherming haalden we de dynamiek weg uit die rietgraag. En de dynamiek wat erin zat was precies waar die orchidee op afkwam. Ja, het is eigenlijk het voorbeeld ook dat een routine
1: moet niet maar gedaan worden omdat het een om de, nou eenmaal een routine is. De
0: routine wordt vaak belangrijker dan het doel. Goeie. Het gaat om het doel wat je wil bereiken. En eigenlijk moet je iedere keer zeggen, wij gingen deden dat dus ook bij het werk. Ook na aanleiding van deze les die we geleerd hadden. Want er waren heel veel seizoensklussen die we deden. En dan gingen we bij elkaar zitten en dan zeiden we, oké okay jongens, waarom doen we dit eigenlijk zo? En als dan het antwoord was, ja, ze doen we het altijd. Dan was het tijd om daar eens wat aan te doen. Om het heel, om helemaal anders te doen. Want je verliest het doel uit het oog. En het doel is niet de routine. Maar het doel is wat je moet behalen. Ja man. Ik moet eerlijk zeggen dat dat
1: precies ook is. Hoe ik naar mijn eigen routines of rituelen vaak kijk. Dat ik één keer in de zoveel tijd evalueer. Weet je. Waarom ook alweer. Uh, gaat het goed? Kan het anders? Moet het anders? Vind het ook leuk om nieuwe dingen te testen. Maar in de natuur is dat natuurlijk al helemaal het geval.
0: Nou ja. En je moet ook zelf kijken. Je moet je, wijs je wij doen maar alsof het altijd iedere dag hetzelfde is. is de nou een haan? Ja, die hoor je al de hele tijd. Die laten mensen hier dan wel eens los in zo'n uh, reservaat. En uh, ja, die overleeft niet zo lang. Nee toch? Meestal Vossen. zijn ze binnen een week wel uh, op een of een, een bunzing of wat dan ook. Dus meestal uh, overleeft die niet zo lang. Maar uh, mag. Hij mag er even zitten. <laughs> Geniet ervan. Nee, maar wij, wij doen alsof het hele jaar hetzelfde is. We trekken hooguit een wat andere kleding aan. Maar wij, onze is blijft het hele jaar hetzelfde. Terwijl wij een dier zijn. En dieren leven mee met de seizoenen. En wij dus ook. En als je meeleeft met de seizoenen... betekent dat ieder seizoen jouw lichaam een andere behoefte heeft. Die wil wat anders doen. Die heeft andere behoefte in voeding. Die heeft andere behoefte in slaap. Die heeft andere behoefte in, in, in sociaal contact. Dat verandert iedere keer. Daarom zei ik ook al. De natuur is het saaist in de zomer. Dan is er eigenlijk niks te doen. De broedtijd is voorbij. Het groeien is gebeurd. Je mag even een beetje hangen. In de herfst ga je jezelf opvetten voor de winter. Dat doe je ook niet. Er is even twee maanden, even niks. Saai is de tijd van allemaal. Nou, dan doen wij alsof we vakantie hebben. Maar wij doen precies hetzelfde als de hele natuur. Dus onze behoeften veranderen in de loop van het jaar. Dus in de winter, als het koud wordt en het wordt donker... dan kruip je je hol in. En dan ga je in je hol ga je leven van je wintervoorraad. ga je feest vieren, ga je heel veel eten. Dan ga je gezellig om warm en om vuur zitten kijken.
1: En doe jij dat ook echt zo in je ja. leven? Ja. Maar we noemen eens ja. voorbeelden van hoe ziet dat er dan in de realiteit uit?
0: Nou ja, dan steek ik inderdaad dan steek ik de kachel aan. En dan eh, krijg je dat, dat, dat licht in je gezicht. Ik heb geen tv in de woonkamer en dat soort dingen. Ik heb ook het idee dat we allemaal zo gek zijn op televisie. Omdat we eh, al een paar honderdduizend jaar iedere avond in dat flikkerende vuur zitten te kijken. En dat flikkerende, als je een vuurtje aansteekt, gaat iedereen naar dat vuur zitten kijken. Automatisch. Ja, ja mooi. En eh, eh, als je... Die kachel weghaalt en wat zetten we daar dan nu neer? Een televisie. En als, als je buiten loopt, je ziet alleen het licht op het plafond, is het toch ook een heel flikkerend ja. licht. Het is een beetje als vuur. Ja. Dus dat knipperende licht, dat trekt onze aandacht. En ja, en als je een kachel neerzet, dan zie ik, ik noem dat een vuurtelevisie.
1: Fantastisch,
0: ja, oh man, ik
1: vind ik een van de fijnste dingen om te doen. Ik heb zo'n Finse uh, houtkachel, Die met dat speksteen, weet je oh, wel. Ja. Ja. Flink vol, uh, vol uh, zetten in het begin. En, maar dan kan je al, ik kan daar echt een uur voor zitten om alleen maar naar die vlammen te kijken en, en ja. een beetje na te
0: denken. Het blijft interessant, de... want wat voor kachel heb jij? Ik heb, een, uh, 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 ik heb gewoon een gietijzeren, maar wel een hoogrendementskachel. En dan gooi je zelf hout in? Ik, uh, ja, ik ben nu de hele winter uh, aan het sporten geweest. Aan het hakken? Aan het hakken, want ik ben zelf... Uh, ik, 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 ik ga niet zo graag naar de sportschool of dat soort dingen. Uh, het moet voor mij ook ergens voor zijn en niet alleen voor mezelf. Eh... Uh, Vroeger werkte ik altijd buiten, dus nou, goed gespierd en goed fit. Nou, tegenwoordig heb ik zulke stembanden, maar de rest dat begint een beetje achter te lopen. Nou was er een, 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 bij mij in het dorp stond er een enorme rij van hele oude knotwelgen op een oud-boerenerf. Dat heeft iemand anders nu gekocht en die knotwelgen zijn 25 jaar niet geknot. En er zaten er een paar tussen van 120 jaar oud. Daar zaten dus zulke bomen stonden erop, allemaal moeilijk te bereiken. En toen zei ik, nou dan wil ik die knotwelgen wel knotten. Want ze stonden op het punt van uit elkaar scheuren. Nou, daar ben ik de hele winter mee bezig geweest. Mooi, en dat man. is dan twee, drie keer in de week was ik daar twee uur mee bezig. Met de hand? Met, wel met, met, met een kettingzaag. Maar, ja. dan, maar alles lopen, dus alles staat achterin. Ja. Dus ook niet meer een kaart. Dus alle takken, alle borken, alles. Dus dan was het eerst wat, eerst wat zagen. Dan uh, alles eraf hakken. Dan het in blokken zagen. Dan die blokken naar de auto dragen. De takken naar de takken hopen. En dan het brandhout weer naar huis. En dan, nou, en dan was het één rondje. Dat was dus, dan was het heel gevarieerd. Iedere keer weer een ander soort oefening. Van, van klimmen tot ja, krachttraining. Dat is
1: het ja. Allermooist, jongen. Die functionaliteit in beweging. Maar wat, en beweging. Uh, en wat zou het nou zijn dat dat zoveel voldoening geeft ook? Hè? Uh,
0: nou ja, kijk. We, we, ons lichaam is gemaakt om te, om te bewegen. En ons lichaam is zo ingesteld dat het onze beloning geeft als we iets doen wat goed voor ons lijf is. He, dus als je verliefd wordt, het is heel belangrijk dat je je gaat voortplanten. Of dat je een partner zoekt, want dan is de wereld veiliger. Dus als jij verliefd wordt, dat is een beloning van blijf maar bij die. Want dan krijg je een heel fijn gevoel. Als je uh, gezond eet, heb je vaak een, als je een gewoon gezond maaltijd, dan heb je vaak een ander gevoel in je maag dan als je fastfood hebt gegeten. Dan krijg je een ander soort beloning van. Ja, ja. Dus ja, daar krijg je dus ook van dit soort sporten, van dit soort dingen. Daar krijg je, je lichaam voelt zich daarna tevreden. Uh, en mijn geest voelt zich tevreden omdat ik die oude knot wil gaan redden ben.
1: Ken je dat boek van uh, Lars Meeting? De Man in het Hout? Nee.
0: Oh ja, die. Ja, die, die Echt ken ik wel. iets voor
1: je. Zo ja, die ken mooi. ik
0: wel. Ja, nou ja, Wat ik vooral wel grappig vond was de eeuwige discussie over hoe je het op moet stapelen in Noorwegen. Ja, maar daar gaat dus
1: essays lang in dat boek gaat het over alle technieken waarop je inderdaad dat hout kunt stapelen. Hoe, hoe
0: stapel jij? Uh, nou ja, het is zoveel als ik kwijt kan. Dus ik heb een houthok en ik heb nog een paar plekken waar ik het voordroog. En dus het gaat eerst achter, achter het houthok, het gaat achter de heg. En uh, daarna gaat het in het houthok. En, dan, uh...
1: en voordrogen is het, moet het op de wind staan, maar wel droog?
0: Nou, in ieder geval zo dat, het, uh, dat er meer vocht uitgaat. En het hangt ook heel erg van het houtsoort wat je hebt af. Hè? Uh, sommige soorten zijn heel, ha bijvoorbeeld harde houtsoorten als, als eiken. Ja, dat moet je minimaal twee jaar laten liggen. Want anders dan zit het te zuur, dat is niet goed voor je kachel. Um, maar bijvoorbeeld een, een boom als een populier, dat hout is heel zacht... Maar die haarvaten van het hout blijven altijd openstaan. Dus als je dat gewoon buiten ligt en het wordt nat, dan gaat het weer vocht opnemen. Maar een willig, als die willig eenmaal gedroogd is, dan trekken die haarvaten trekken dicht. En dan neemt het hout eigenlijk geen vocht meer op. Dus iedere keer gaat er wel wat, wat vocht uit. Maar als het gaat regenen, komt er bijna geen vocht in. Nou, en dan droog ik het af in mijn houthok.
1: En daar plemp je hem gewoon vol? Of heb je ook zo'n techniek? Want ik bijvoorbeeld de hoeken van een houtstapel. Dat, dat vereist wel een beetje techniek,
0: toch? Uh, ja, dat hangt er vanaf. In een houthoek kun je het meestal wel opstapelen tussen twee tussen wanden. Uh, tussen twee wanden. Ja. Uh, anders dan moet je aan de rand eerst een vierkant maken. Hè. Een vierkant opstapelen ja. is een pilaar. Dat kan je doen, je kan er een touw omheen spannen. Dat mag namelijk iedereen lekker zelf verzinnen. Het is namelijk geen hartchirurgie, het is gewoon hout opstapelen. Dus daar mag iedereen iets slims voor bedenken. En dat idee hebben alsof dat veel beter is dan wie dat ook doet. Ik heb vroeger ook bijen gehouden. Als je op een bijenbijeenkomst kwam. Dan had iedere imker had zijn eigen geheime methodes. Hoe ze bepaalde dingen aanpakten. Ja, gewoon zo eigenwijs als dikke stron noem ik dat zelf. Dat ben ik zelf ook. Past heel goed bijna.
1: <lacht> maar het is ook een beetje elke subcultuur eigen natuurlijk. Dat je dan een soort etiketten hebt en gedragscodes. Tuurlijk. Tuurlijk. Loopt het dood of moeten we... Ja, je loopt de dood. Gaan... Ik laat
0: even, dit is echt een, 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 een moerasbosje hè. Dus op de meeste plekken halen we het, is het, halen we het zoveel mogelijk kaal voor de weidevogels. Maar op dit plekje waren allemaal uh, 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 kleine tuinertjes. Dus dit was altijd al een beetje begroeid geweest. We hebben hier die vijver gegraven. De grond daaruit is de bult waar we net op stonden. En hier heb je dus een plekje, want dat weideland is allemaal heel kwetsbaar. Daar mogen mensen niet op. Je mag wel varen, je mag op het weggetje lopen, maar je mag nergens op het land komen. Hier mag je wel gewoon lopen. Hier mag je bramen plukken. Als je dan hier met een paar kinderen een klein uh, uh, verjaardagsfeest wil doen, dan kan dat hier. Dus zo bied je hier wat ruimte en daardoor blijft de rest van het reservaat blijft stillen.
1: Vertel eens over de
0: wolf. Nou ja, dat is uh, fijn dat hij er weer is. <laughs> dat is geweldig. En uh, ja, er zijn schapenhouders die zijn daar niet zo bij mee. Maar ja, uh, het is maar de vraag wat je belangrijker vindt. Uh, hè? Dus ik ben, ik, ja, ach, Nederland is niet echt een schapenland. Hier in het westen lopen ook overal schapen, maar het is best ingewikkeld. Je moet heel veel uh, pillen, dat soort dingen, om ze gezond te houden. Nou lopen er 300.000 schapen in Nederland. Nou, dat zijn er best een stapel. Zijn er vorig jaar 200 van, van gebeten door een wolf. Dat is nog best veel eigenlijk. Vind je? Als je nou, niet op 300.000. Is... Als je weet dat er uh, tussen de 5.000 en de 10.000 schapen per jaar worden doodgebeten door honden... Zoveel, joh. Zoveel. En als je wil weten hoeveel schapen er gejat worden, dat zijn er ook duizenden en duizenden. Maar daar hoor je ze eigenlijk niet over. En hoe komt dat? Dus bij een hond moet je een, de eigenaar van de hond persoonlijk aansprakelijk stellen in het strafrecht. Dan moet je dus bewijzen, jij als individuele boer, dat die hond van die vent dat gedaan heeft. Nou, dat is ingewikkeld. Ja, ja. Nou zit er aan een schaap niet zo heel veel winst. Je moet echt heel hard werken om aan een schaap wat geld te verdienen.
1: Dus dat laten ze maar.
0: Dus dan is dat uiteindelijk het mindere gedoe. Dus ik zou eigenlijk zeggen... Hè, want voor een wolf krijg je dat gewoon vergoed. Nou, ik zou eigenlijk zeggen... Laten we gewoon voor die paar miljoen die het kost... Laat je gewoon al die schapen vergoeden. Als je nou al die schapen vergoedt... Het kost misschien Nederland 2 miljoen euro. Maar dan hebben die schapenhouders... Zijn opeens van, hun hele, uh, uh, van een enorme schadepost af. En die voelen zich gesteund door Nederland. En misschien zijn dan die 200 schapen van die, van die wolf wel helemaal niet zo erg meer. Omdat dat gedragen wordt door heel Nederland en niet het gevoel alsof zij het op hun, op hun nek krijgen gegooid.
1: Als zo'n wolf ineens weer rondloopt, verstoort dat de biotoop niet meer of herstelt het hem juist?
0: Het verandert. En dat is wat moet gebeuren. Mooi, ja. Um, je, er zijn overal voorbeelden dat als, die grote, als de, die grote rovers weer terugkomen, dan krijg je meteen dynamiek in het gebied. Dat zag je hier in de, de Noordveluwe, waar het eerste roedel is gekomen, zag je het ook meteen. Wat gebeurt er? Die wolven die gaan jagen op de herten. Dus die herten die zaten eerst over het hele gebied, overal zaten herten. Want ze hadden geen, geen vijanden. Behalve de jagers aan het eind van de, van de herfst een paar weken. En voor de rest zaten ze overal verspreid. Die wolf komt en die herten die schrikken ervan. Dus wat gaan die doen? Die trekken bij elkaar in een grote groep. En die gaan in één deel van het gebied zitten. En wat gebeurde nou voorheen? Die herten zaten overal. Dus ieder jong boompje dat opgroeide... dat werd onmiddellijk aangegeten door die herten. Want dat vinden ze lekker. Dus als je als boswachter verjonging wilde in dat bos... dan moest je iedere boom in prikkel of in, in, in het gaas gaan zetten... tot ze groot genoeg zijn. Een heel kunstmatig gedoe. En ja. het bos verjongt zich niet vanzelf. Nou, als die, vol, die wolf is er nu... die herten zitten nu daar in het gebied. Alleen daar. Daar zijn ze de boel aan het grazen. Maar hier wordt nou niks begraast. En hier beginnen jonge bomen op te groeien. Die zijn binnen een, 2 jaar zijn ze groot, groot genoeg en kunnen ze er tegen. Tegen die tijd, op een gegeven moment gaat de wolf daar ook jagen. En wordt het daar minder veilig. En dan verspreiden ze zich en dan gaan ze daar zitten. En na een tijdje gaan ze daar zitten. En je krijgt dus veel meer variatie in het bos. En het systeem van het bos gaat zichzelf in stand houden. Dus je bent er zelf als mens minder nodig. Nou, en dat is wat je uiteindelijk wil als ja, boswachter.
1: mooi man. Gaat dat doorzetten. Want ik heb het gevoel dat het nu... Hoeveel wolven zijn er nu weer?
0: Nou, dat hangt er vanaf. Er, worden er, er, zijn een, er is een heel netwerk van camera's door Nederland heen. Dus daar worden ze veel gezien. Uh, er zijn nou drie plekken waar ze uh, redelijk permanent zitten. Dus in Friesland, in Drenthe, op de Veluwe. En uh, ja, dat is volledig afhankelijk van de hoeveelheid natuurlijk voedsel dat er is. Um, die... Die wolven die lopen het meest... Nou, we gaan wel lopen wat terug. We gaan wel deze kant op. Ja. Is het te drassig daar? Ja, wordt het te drassig. Het wordt verderop nog erger, ja.
1: We zitten echt in het moeras. Ja. Onder de takken door af en toe. Maar mo mooi, ik kan me voorstellen dat je hart sneller gaat kloppen... op het moment dat je zoiets hoort dat er dan weer... Ja. En niet alleen dat er eentje gezien wordt aan de grens... maar dat ze echt hier
0: weer leven. Ze leven hier gewoon. En je ziet het ook dat zodra die wolf op de Veluwe zit... daar eet hij vooral uh, reeën, jonge everzwijnen en dat soort dingen. Nou ja, als je ziet wat er afgelopen jaar een afschot is geweest, dan is daar wild genoeg. Ja, want, want anders schieten ze op... dat
1: overschot gewoon af, Want toch?
0: anders dan krijgen ze daar overlast van. En dan wordt het er te veel. Maar ja, dus, dat, dus er is plek genoeg voor die wolf. Moet het alleen op een goede manier regelen hoe dat dan uh, moet als er eens een keertje schade van komt.
1: Dat volgen van die sporen, hè? is dat ook iets wat jij doet? Dat, uh, dat je kijkt naar wat
0: heeft hier ik gelopen? Ik kijk naar en... sporen, maar ik volg ze niet. Maar jij ziet wel... Maar ik zie ze wel. En dat vind ik leuk. Want dat is een verhaal wat, zich, wat, er, wat er gebeurt. Daar kun je alles aan aflezen. Maar een spoor volgen, dat is jagen. Ja. En als jij eh, door de natuur loopt, dan ben, eh, zijn we doodeng. Ik vertel wel eens aan kinderen, uh, uh, vertel ik graag... hoe je het makkelijkst herten kan zien in de Nederlandse natuur. Want dan ga je naar de natuur en dan heb je je vader mee... En, of, of je oom, of weet ik wat allemaal niet. En dan ga je daar lopen en dan zeggen ze... Jongens, we gaan naar herten kijken... We gaan heel stilletjes door het bos heen lopen. Nou, ten eerste, wij kunnen helemaal niet stil door het bos heen lopen. We lopen zo'n stelletje olifanten lopen er doorheen. We stinken een uur in de wind. We lopen over het pad waar altijd mensen lopen. Duh, weet je wel. Dus die beesten weten donders goed hoe dat zit. En als jij door de winkelstraat loopt... en dan kom je duizenden mensen tegen. En als je thuis komt, ben je ze allemaal vergeten. Ja, en nou opeens gaat er een mannetje in een groen pak. En die gaat zo langs de etalage sluipen. En opeens denken we... hoe? Wat een engert. Nou, dat denken die dieren ook. Nou, heeft een hert heeft twee manieren om zich te verdedigen. Hij kan wegrennen. Dat is de slechtste manier. Want als hij wegrent, laat hij zien waar hij is. Hij krijgt zelf stress. En het is maar de vraag of die vent hem niet blijft volgen. Het liefste blijven ze stilstaan. Want als ze stilstaan en de wind in hun gezicht... dan kan het roofdier ze niet ruiken. En de meeste roofdieren zien heel goed bewegende dingen... maar niet goed stilstaande dingen. Wij komen voort uit planteneters van oorsprong... Als je dit doet, dan zie je al al je vingers door elkaar bewegen. Dus wij zien goed stilstaande dingen. Dus dat hert gaat stilstaan. Maar ja, je loopt dan met je vader. En wat doet je vader? Die zegt, oh kijk, daar staat een hert. Dus dat hert die denkt, ah oh, shit, ze hebben me gezien. En die rent weg. Hetzelfde op, op die winkelstraat. Dat mannetje sluipt dan langs die etalages. En opeens staat hij stil en het doet opeens, oh Nou, jij denkt ook, ik ga even weg. Dood enge vent. En... Het beste is dat je gewoon loopt op dat pad. Want daar lopen altijd mensen, zijn die dieren gewend. Die bewegen daaromheen. De meeste mensen zien ook niks. Dus je loopt op dat pad en je gaat gewoon lekker hard op praten. En dat hert die hoort je niet, die denkt... nou, ik heb geen zin om te rennen voor die cirkels, Ik wacht hier, ik ga hier lekker stilstaan. En in plaats van dat je zegt... oh, kijk, eens dat het, Moet je gewoon zeggen op dezelfde toon... jongens, als je nu naar rechts kijkt, dan kijk je naar een hert. Als we gewoon blijven praten en dan kun je hem recht in zijn, in zijn gezicht kijken... En het hert denkt, ik hou ze voor de gek, ik hou ze voor de gek. En dan kun je ze gewoon zien. Als je met kinderen op vakantie bent en die gaan spelen in het bos, dan komen ze terug. Dan hebben ze daar een klerenherrie gemaakt. We horen het vanuit het huisje. En toch hebben zij altijd dieren gezien. Want als zij dat aan het doen zijn, hebben ze geen kwaad in de zin. Ze hebben geen extra bedoelingen. Een mannetje die met een fotocamera door het bos heen aan het sluipen is, is oneindig veel enger dan vijf kinderen die lopen te gillen.
1: Is het echt ook zo hè, voor ons? Ja, zeker. Hey, en ik euh, zit steeds te denken over eten. Hè? Daar was ik zo benieuwd naar. Ik dacht, als we naar je toe gaan, wil ik je dat ook vragen. Ja. Of jouw manier van leven, zo echt in de natuur en over de natuur... of dat je de manier waarop je eet ook beïnvloedt?
0: Um, ja en nee. Kijk, ik ben heel erg geïnteresseerd in de natuur... Maar ik probeer niet te veel te eten uit de natuur. Dat is een, een romantisch idee. Maar als we dat doen in Nederland. dan is in drie maanden. is de natuur op. Met z'n 17 miljoen. Dus dat is een beetje jammer. Dus dat doe ik liever niet te vaak. Er is ook een enorme wildgroei. in wildplukken is er ontstaan. En dat levert grote problemen op. Want we worden hebberig. Ja? Dus mensen. bijvoorbeeld. Daslook, daslook. Nou, dat is een zeldzame. Stintse plant die alleen op landgoederen staat. Als iemand een blaadje meeneemt, niet erg. Maar wat doen mensen? Mensen plukken hele boodschappentassen vol voor de buurtbarbecue. 90% van al dat spul verdwijnt in de kliko. Want tegen de tijd dat het thuis is, is het beurs of is het niet hem goed. En de buurman die wil het toch niet hebben. Je legt het nog een dag in de koelkast en daarna gaat het in de kliko. Paddenstoelen nog veel erger. Als je die niet in een mandje hebt waar het goed luchtig is... dan zien ze er niet meer uit als je thuis komt in een plastic zak. Het gaat allemaal weg. Zonde. Ja. Wat ik zeg is als je dat nou graag zou willen, wat ik dus wel doe... Uh, dan moet je een klein kookstelletje meenemen. En dan moet je het proeven op de plek waar je het gevonden hebt. Ten eerste is het dan een veel leukere ervaring. Um, en omdat je alleen maar een klein beetje eet. Ga je niet een enorme pan met drie liter soep maken of wat dan ook. Nee, je bakt vier paddenstoeltjes op. En die doe je op een stukje brood. En dan eet jij gewarme gebak paddenstoeltjes oh, wow, op je brood ter plekken Terwijl je een heel klein brandertje meeneemt. Nou, dan maak je er iets veel leukers van. Iets veel meers van. En dan ben je dus niet uit het... Oogsten uit de natuur, maar dan ben je aan het proeven uit de natuur. Ja, fantastisch. En dat, is, dat vind ik een veel mooiere ervaring. Uh, daarom eet ik gewoon... Uh, ja, ik haal ook mijn eten uit de supermarkt. Ik koop wel uh, het liefst bij een biologische supermarkt. Daar probeer ik wel op te letten. Uh, maar voor de rest uh, ga ik daar ook... Ja, ik ben ook een onderdeel van de samenleving. En het idee dat je alles uit de natuur kan halen... Dat, daar zijn we in Nederland te druk voor. Dat kunnen we niet met z'n allen. Dat moeten we gewoon niet doen.
1: En, en laat je je daarin wel een beetje de, uh, in, het, in het ritme van... Uh... Van De rest dwingen met, met drie maaltijden gewoon op een dag? Nee, nee,
0: nee, 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 ik mag graag ontbijten, maar ik sla ook regelmatig wat over, dus dat probeer ik ook rege, probeer ik ook de routine wel een beetje uit te houden. <laughs> uh, en uh, voor de rest heb ik qua eten wel dat ik denk, wij zijn als uh, me, ik, ik, ik vind mezelf een alleseter, dus ik eet eigenlijk uh, alles. Uh, daar is ons lichaam ook op, uh, op, op ingesteld, zal ik maar zeggen. Uh, ik eet ook regelmatig vegetarisch of ook veganistisch, maar ik eet ook, wel, ik eet ook wel vlees. Matig, maar dat doe ik ook. Maar ik vind dat ik alles kan eten. Dus een paar jaar geleden is er een uh, groot onderzoek geweest. En daar was een groot uh, programma op de BBC over. En dat heette The Truth About Food. Dat was een hele serie testen en experimenten die ze hadden gedaan. En um, daar kwam iets gek uit. Want ze hadden dus van 150 landen hadden ze gekeken welk land heeft nou het gezondste menu. Nou, als je nou naar de top 15 kijkt, die zaten allemaal heel dicht bij elkaar. Daar had je bijvoorbeeld Ethiopië. Die eten eigenlijk alleen maar granen. Maar je had ook de Eskimo's en die aten alleen maar blubber en vet. Ja. En je had ook de, de Fransen erbij zitten en die aten heel veel ganzen en eendenvet. En je had ook de Nederlanders erbij zitten, want die aten heel veel groenten. En de winnaars was dan, uh, de, de, de beste was IJsland, maar dat kwam ook neer op heel gevarieerd. Wat je zag is dat al die diëten waren allemaal heel gezond. Maar ze waren allemaal compleet anders van samenstelling. Dus als je nu kijkt naar de huidige trend. Dan zouden er allemaal mensen zeggen. Maar dat kan niet zo heel gevaarlijk wat ze eten. Die eten helemaal verkeerd. Het was eten wat, ze, wat daar groeit. Wat daar ja, is. Dat is het. hè? Het is eten wat uit de buurt kwam. Wat ze daar lokaal maken. En dat is wat je lichaam dan blijkbaar ja. nodig heeft. Ja. En dan is ons lichaam als alleseter zo efficiënt. Dat wij van. Als je alleen plantaardig voedsel hebt. Dan kunnen we daar alle eiwitten van maken die we nodig hebben. Uh, en zo kunnen we ons lichaam aanpassen. Als, er alleen, als je als Eskimo alleen vet eet. Maar ja, in dat vet zit er wel genoeg vitamine. Dan kunnen we daar alles uithalen. Is er niks aan de hand. Ja. Dus het heeft misschien meer te maken met bewerkt voedsel. Met voedsel uit de fabriek. Of voedsel wat je van ver weg haalt. Dan in principe wat je nou precies eet. Ja, goeie. Dus dat hele idee van je hebt dat menu, je hebt dat menu. Als je kijkt over de hele wereld hebben we altijd wat anders gegeten. En eh, toch is iedereen uiteindelijk eh,
1: ja. gezond. Ja, maar dat is mooi. Want dat, dat heeft er ook mee te maken dat je eigenlijk je verdiept in... Ik zou even eh, ja, vier die kant lopen, in. jongen. Dat, eh. <laughs> zo. Ja, het is wel echt moeras, hè? Maar inderdaad, dat je gewoon kijkt, waar kom ik vandaan? Wat is hier? Wat, wat groeit hier? Met de seizoenen mee eten, veel ja. lokale
0: producten en zo min mogelijk bewerkt. Nou ja, dat, hoe, hoe makkelijker het is dat je het kan zien wat het is... dan hoe duidelijker dat is. Nou, is hier nog wel iets grappigs dit bosje? Je ziet dat dit heel laag is, hè? Ja. En dat is prettig voor de weidevogels. Maar dat doet, dat doet het landschap zelf niet. Dat doet, dat, dat doet de, de, de terreinbeheerder niet. <laughs> dit doet de natuur zelf. Zo Goed? laag houden? Ja. Hoe dan? Nou, dat, komt, dat wordt hier gedaan door nachtvlinders. Even daar kijken. Er zit hier uh, heel veel... Uh, uh, nachtvlinders en vooral de nachtvlinders van de wilgehoudvlinder. Zo'n is dus een grote, lompe nachtvlinder die bijna 8 die centimeter breed wordt. Zo'n groot bruin ding. En uh, die wilgehoud rups, dus de rups van die vlinder, die... Ja, daar, zit daar zitten er een paar in. Dan gaan we even het moeras door.
1: Hey, een Kikkertje, kijk. Ja!
0: Nee, het is een padje, padje. een padje. Het is een padje. Een yep. gewone pad. Hier zitten ook heel veel rugstreeppadden en gewone padden door elkaar.
1: Grappig, geen mooi beestje.
0: Zet hem terugzetten? Ja hoor, zet hem lekker terug. Nou kijk, als je hier kijkt naar deze wilg. <laughs> als je hier kijkt naar deze wilg, dan zie je hier allemaal van die gaten in zitten. Ja. Zie je dat? Ja, een opengesleten uh, ja Dit is gewoon opengescheurd, gescheurd. Maar hier zie je in het hout zie je allemaal grote gaten zitten. Ja. Waar mijn vinger in kan. Dit zijn gaten van de rups. Die zit vier jaar lang in die boomstam en die eet hout. Hij heeft een enorm kakenment Het zijn grote rozige rups. Uh, ze ruiken heel sterk, een beetje een bokkenlucht. Zeggen ze wel eens. Uh, die ga ik gebruiken. Nou, als een bok gesprongen heeft, dan gaat hij heel sterk ruiken. Dus dat noemen ze een bokkenlucht. bokkenlucht. En uh, een beetje zuurig. En uh, uh, die rups, die leeft maar als hij eenmaal verpopt is na vier jaar. Dan leeft hij maar een maand. Hij, kan niet, hij heeft geen mond, hij heeft, kan niks meer eten. Hij leeft alleen maar op zijn reserve als hij in die boom zit. Maar als die boom dus flink doorgeknaagd wordt... en het gaat stormen, dan breken ze af... Dus die bomen worden eigenlijk niet hoger dan dit. Want voor die tijd hebben die wilgehoudrups het zo doorgeknaagd dat die wilgen alweer omflikkeren. En zo blijft het bosje laag. Ja, fantastisch. Grappig dat he? het weer een
1: functie heeft, man.
0: Grappig hè? Ja, joh. Als je hier ook loopt straks, in, in, in begin juni, dan beginnen er uh, volwassen wilgoudrubssen uit de bomen te kruipen om zich te verpoppen. Dan ruikt het hele bosje ernaar. Naar Bok. Ja. <laughs> nou kijk, hier zie je ze trouwens ook zitten. Zo, je hier dat? zitten er veel in. hè? Veel goed. Al die gaan. En deze is ook al gebroken. En die is al gebroken ook. Maar je ziet, hij loopt eruit ook. Hij is nog niet dood. Nee, inderdaad. Het groeit gewoon lekker verder. Dus het is een soort wapenwedloop tussen die twee. Wat mooi, man. Ik
1: vind nog best veel mensen ook eh, rondlopen. Nou,
0: oh, het is hier uh, een bekende plek vanwege. Je hebt hier en de vogelhut, en daar staat een plasdras. Hiernaast zit vaak een roerdomp. En nu zit er weer een riekra en een bruine kiekendief in te broeden. Dus die, vindt de broeder, die ja. zie je vaak vliegen.
1: Toen we aankwamen, had je het over de Rietgors.
0: De Rietgors, die hoor je daar weer zitten. Die zit er ook. En een rietvogeltje. Dus er zitten hier heel veel vogels in. Als je daarna... Hier kun je een rondje lopen, krijg je bosvogeltjes, zangvogeltjes. Je hebt mooi uitzicht uit de, uh, vanaf de, de bult. Dus dit is een heerlijke plek waar je rustig op jezelf kan lopen. Waar het lekker stil is. En uh, als je hier het paadje afloopt... Dan kun je vanaf de bruggen kun je ook mooi het land in kijken. Dan kun je heel goed de jonge weidevogels zien. En aan het eind is ook nog een plasdras waar je ook nog op kan kijken. Dus er zijn hier heel veel plekken waar je op binnen een kilometer heb je heel veel verschillende manieren om te vogelen. Ja. Dus je kan hier ook heel veel vogels zien.
1: De populariteit van vogelen is ongekend. Hè?
0: Nou ja, mensen willen lekker naar buiten. En vogels zijn natuurlijk hartstikke stoer. Dus die laten zich heel makkelijk zien. Dat is makkelijk. Want als jij mu muizen wil spotten, dan is het wel heel wat ingewikkelder. Maar met vogels loop je met een verrekijker. En je... Want die vogels denken, als oh, ik drie meter afstand dat is het genoeg. zijn een beetje arrogant vogels. Dus die, die geloven er wel in. Dus daarom laten ze zich mooi zien.
1: Ja, het is denk ik ook in die covid-jaren dat mensen inderdaad naar buiten en dan willen ze toch iets te doen hebben.
0: Nou, het is al jaren aan het groeien. Ja. Al jarenlang. Ja, er komt steeds meer belangstelling voor. Uh, het, het begint ook langzamerhand, er komen meer vrouwen die gaan vogelen, zoals die mevrouw. Ja. En dat is uh, hoog tijd. Ja, want. want het, het was ook wel een, een tijdje lang een mannenhobby hoor. Dat als je dan bij zo'n groep kwam en dan stonden ze allemaal met die grote telescopen. En dan was. Het, oh, ik heb gisteren de eerste grutsel gezien. Oh, ik had de vorige week gewacht. Oh, en dan yeah, is het toch een yeah, mannenhobby, hè? Yeah, yeah, yeah. Toch een beetje elkaar de, de, de ja. maat nemen. Dus het is hoog tijd dat er ook wat vrouwen gaan vogelen. Alles op een hele, hele low-key, uh, gezellige manier, hoor. Er is nooit. Er uh, is, uh, uh, is geen geruzie of wat dan ook. Maar uh, het, is, het is goed dat er wat meer uh, vrouwen gaan kijken. Maar het is, een, het is steeds populairder aan het worden. Er zijn steeds meer plekken waar je het ook goed kan doen. Er worden steeds meer hutten gebouwd. Uh, de spullen zijn goed bereikbaar. Ja, en Nederland is een zeldzaam land qua hoeveelheid vogels die hier zitten. Overal waar je in Nederland bent, altijd zijn er vogels in de buurt. Overal. Als je naar het buitenland gaat, dan moet je altijd naar een gebied toe waar de vogels zijn. In Nederland zijn ze overal.
1: Overal, ja, Mooi, hè? Hé, hey, en de boeken die je maakt, hè?
0: Ja, ik heb... Sterk het gevoel dat je ook wel echt een missie hebt.
1: Is, ja. is, is echt het goed? Mag ja, het dat zo klopt. Zeggen?
0: Ja, mijn missie is uh, zorgen voor begint bij houden van. Dat is mijn motto eigenlijk. Dus als je wilt dat mensen. Zorgen
1: voor begint bij houden van.
0: Dus als je wilt dat de mensen voor de natuur zorgen, dan moeten ze daar eerst verliefd op worden. En dat is mijn missie. Ik moet mensen verliefd maken op de natuur. Uh, het probleem is dat heel veel natuurfilms luiden altijd met de arme ketenbel. The end is nigh. En dat verlamt heel erg. Ja. En dat, dat is als... Ik was net op tijd om het laatste te filmen. En nou ja, dat is niet goed. Hè? Pessimisme verlamt.
1: Kijken mensen moet, liever weg, hè?
0: Juist. Dus mensen zijn slim genoeg om te zien waar het fout gaat. Dus ik moet ze rijp maken... zodat ze zich dan zelf gaan hardmaken om ergens wat te gaan doen.
1: Ja, het is een mooie invalshoek. Ja, dat je inderdaad, als je er echt om geeft... dan ga je wel uh, erover nadenken vindt, hoe we hem behandelen. Tuurlijk. ja. Geen hey, reclame maken we hier, Want dan
0: krijgen we helemaal veel uh, <laughs> autoverkeer. <laughs>
1: Hey, en uh, voordat we begonnen met wandelen en, en opnemen... had je het over, over dit, dat vierde boek was het volgens mij? Ja, mijn, vierde, die, mijn uh, laatste boek, ja. Een trek tussen mensen en dieren. Ja,
0: ja het, is het, ligt nu, het ligt nu net in Duitsland in de winkel. Dus ze hebben het vertaald. Daar ben ik wel erg verguld mee. En uh, nou, het, het, het heet Hoe één gekke mier de wereld kan veranderen. En uh, het staat vol met dat soort verhalen. Maar uh, uh, dat vind ik altijd wel een mooi. Zal ik het even vertellen? Ja, ja, ja. Nou, als wij kijken naar de, als wij kijken in de wereld, ten eerste wil ik zeggen dat wij als mens zeggen, wij vinden ons de meest dominante diersoort. Maar er is meer kilo mier op de wereld dan kilo mens. Dus ik vraag me af of de mieren dat ook vinden. En mieren hebben heel veel dingen die mensen hebben. Ze hebben veeteelt, ze houden bladluizen, die melken ze. Ze bouwen zelfs stalletjes voor. Uh, ze, houden, ze hebben landbouw, uh, ze verbouwen schimmels waar ze de knolletjes van krijgen als een soort aardappels. Um, ze hebben wereldoorlogen. Er zijn op dit moment wereldoorlogen met slagvelden van honderden kilometers. Waar miljarden en miljarden mieren van bepaalde stammen tegen elkaar vechten. Dus mieren lijken, ze hebben slavernij. Ze hebben dus ze lijken heel erg veel op mensen. Maar ze zijn ook een aantal dingen waar ze niet op mensen lijken. En dat is namelijk. Uh, uh, we kunnen geen hiërarchisch Dus geen leider vinden in, de, in het mierenvolk. Dat snappen we niet hoe dat precies werkt. Uh, mieren leven namelijk in een wereld van geur. Overal waar ze lopen, ruiken ze waar de andere mieren gelopen hebben. Zoals wij op de bestrating lopen, lopen zij een geurweg. Als je zo'n geurpaadje hebt in je achtertuin, je trekt er een streep over met je vinger, dan breek je die geurweg door midden en dan ontstaat daar paniek. En daar durven dieren niet, die mieren durven er niet meer overheen. Dus er ontstaat een opstopping. Sommige mieren beginnen te douwen, andere beginnen te vechten met elkaar, er is een probleem. En dan wachten ze op een mier die zich net iets anders gedraagt. Hij is gewoon dezelfde mier, maar gedraagt zich anders. en ik noem dat een gekke mier. Want wat doet die gekke mier? Die gaat naar plekken waar hij geen mieren ruikt. Die gekke mier komt aangelopen en die heeft geen angst voor dat geurenfijn. Die loopt eroverheen. Hij sleept zijn geur erachteraan, de geurenweg is hersteld en alle mieren kunnen weer aan het werk. Die gekke mier is ook die mier die over de keukentafel naar je suikerpot loopt. En als hij hem gevonden heeft, dan kunnen alle mieren erachteraan om hem leeg te halen. Dus die gekke mier is van levensbelang voor het volk. Als je geen gekke mieren hebt, dan worden er geen suikerpotten gevonden. Heb je echter alleen maar gekke mieren, dan gaat het volk nog sneller kapot. Want dan vindt iedereen suikerpotten, maar niemand gaat hem leeghalen. Dus je hebt een heel klein beetje anarchie nodig om dat volk goed te laten functioneren. En dat werkt ook voor echte verandering. Want als je zo'n nest grote rode bosmieren hebt in de, de bossen, heb je vast wel eens gezien. Ja. He, dat is een, soort, grutto, is een soort Rotterdam is dat. Daar leven 1 à 2 miljoen mieren in die, in die hoop. En alles gaat vanzelf. Alles gaat als, 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 als een zonnetje. In het midden zit een broednest. En in dat broednest zitten de koninginnen. En die leggen de eieren. En om dat voor elkaar te krijgen, dat het goed blijft groeien tot die 2 miljoen, wordt de temperatuur in dat broednest op 1 tiende graad nauwkeurig gehouden. En hoe doen ze dat? Doordat dat nest staat een beetje in de zon en een beetje in de schaduw. En zij kunnen zo goed ventileren dat ze daar wat warme lucht, daar wat koele lucht en zo kunnen ze die temperatuur gelijk houden. Dat kunnen wij niet eens met een air komen, maar zij kunnen dat zonder machines. Alleen na een aantal jaren groeit de struiken om die, dat nest heen. Op een gegeven moment staat het alleen nog maar in de schaduw. En dan wordt het daar vochtiger en donkerder en dan kunnen ze niet meer die temperatuur gelijk houden. En dan begint het broedresultaat te dalen. En dan begint het volk dus te krimpen. Maar ja, de meeste mieren zijn werkmieren. En die werkmieren hebben een opschrijfboekje, stel ik me zo voor. En daar staat op je moet aan het werk, je moet naar de supermarkt en op zondag in het weekend mag je naar het voetballen. En daar zijn ze dik tevreden mee. En zo werken ze zichzelf een slag in de rond. En dan komt die gekke Mier aan. En die denkt, ja, dit kunnen we wel zo doen. Die gaat een stukje lopen. En dan komt hij na een tijdje komt die opeens op een plekje. En dan zegt hij, verrek, hier moeten we naartoe. Maar hoe kan die ene gekke Mier nou die 2 miljoen mieren overtuigen dat zijn manier de beste is? Zijn plekje is het goede plekje. Dat kan hij alleen maar doen door te beginnen. He, heeft, we hebben geen ze hebben geen social media, ze hebben geen verkiezingen, hij kan geen posters ophangen. Nee, een mier begint gewoon. Hij loopt terug naar het nest. Hij grijpt de eerste de beste mier bij de lurven, die tilt hij boven zijn hoofd. Neemt hij al tegenstribbelend mee naar de plek waar hij vindt dat het nest naartoe moet, zet hij die mier neer. Maar ja, dikke, dikke kans dat het een werkmier is. En werkmieren kunnen niet zo goed communiceren met die gekke mier. Dus die werkmier die zegt, jij bent gek. En dan pakt ze opschrijfboekje en dan laat zien, kijk, ik moet aan het werk. Ik moet aan de supermarkt en ik mag ook in het weekend naar het voetballen. En dan gaat terug en dan gaat weer aan het werk. Maar die gekke mier die geeft niet op. Die gaat nog een mier halen. En nog een mier halen. Nog een mier. Net zolang tot hij een mier tegenkomt. En dit zijn huzarenstukjes van biologen. Want stel je voor zo'n krioelende massa mieren. En dan moet jij een mier eruit pikken die zich dus blijkbaar iets anders gedraagt. Dat nou, is echt, echt... Oh. heel lang kijken. Maar het, net zolang tot hij een mier heeft gevonden... Die zijn idee herkent. En ik noem dat een trendsettermier. En van die gekke Mieren is er minder dan een procent van in het nest. En van die trendsettermier ongeveer een procent of acht schatten ze in. En die trendsettermier die zegt: wat een goed idee, ik ga ook mieren halen. En die trendsetter is degene die belangrijk is. Want die trendsetter is degene die het idee werkelijkheid gaat maken. Want die gekke Mier is na een tijdje klaar en die gaat door met een volgend gek idee, die zwerft weer weg. Maar die trendsetter die gaat mieren halen. En wat doen trendsetters? Die kennen hun mede-trendsetters. Dus die pikt hij als eerste eruit. De influencers. De influencers. En voordat je het twee weet, adapters. heeft hij een hele rits van mieren. En die beginnen allemaal mieren te ontvoeren. En dan heb je er twee, en dan heb je er tien, dan heb je er honderd, dan heb je er duizend. En je krijgt dus een stroom van mieren die mieren boven hun hoofd ontvoeren. Die mieren lopen al mopperend weer terug. Dat kan een paar dagen duren. En dan opeens is er een soort omslagpunt. Dan staan ze stil en ik stel me voor dat die werkmieren zeggen, oh en dan pakken ze hun opschrijfboekje en dan schrijven ze erin nest verplaatsen. En dan lopen ze met z'n allen terug naar het nest, dan tillen ze het naaltje voor naaltje op, ze verhuizen het echt. En dan uh, anderhalf twee dagen later staat het nest op de nieuwe plek en is het voor jaren is het veilig. En zo werkt het bij mensen ook. Want wij kijken voor verandering naar boven. Naar je vader en je moeder boven de wieg, naar de juf en de meester, naar de, de, de baas op je werk, naar de directie, naar de regering. Soms zit er iemand boven de wolken die de verandering blijkbaar aanstuurt. Maar bij mieren komt hij dus van onder. En dan zit je als wereldburger, kan je je niet te als een mier voor wereldproblemen. Als je in een bedrijf zit, kan je ook denken, ik ben maar een radartje, wat kan ik nou? Maar directies en regeringen hebben zelf geen enkel idee. Die ideeën komen van onderaf. En soms gaat zo'n idee al jarenlang door een organisatie heen... totdat bij de juiste trendsetter terechtkomt. En dan komt het. Dus ideeën moet je de wereld insturen. Dus als jij iets wil veranderen... moet je je niet nietig voelen als een mier... maar gedragen als een mier en gewoon een mier gaan halen. En als die een mier ook gaat halen... dan verander je de wereld. Schitterend, man. Hey, en waar vinden de mensen
1: informatie over jou, je boeken, je werk?
0: Uh, nou, ik heb, ik heb een website... Arjanposma.com, daar kun je van alles op vinden. Arjan is het, Arjan. He? .com. Ja, ja. com, Daar kun je van alles op vinden. Mijn boeken liggen ook in de, in de, in de boekwinkel en dat soort dingen. En uh, ja, als je me nodig hebt, dan uh, weet je me te vinden. De pol erin. Ja hoor. Dankjewel. We praten over routines.